0: Hola, qué tal? Soy Pancho Sagredo y junto a Cristian Camaño iniciamos una nueva edición de Fanáticos de la previa, el podcast de deportes en agricultura. porque el deporte nos mueve, nos motiva y lo llevamos en la sangre. Aquí comienza Fanáticos de la previa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos fanáticos de la previa, acá en deportes en agricultura, como todas las semanas analizando la actualidad del fútbol chileno. Hoy junto, como siempre, a Cristian cada mayo. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué va?
1: Pancho. ¿cómo estás? ¿Todo Sí, volvió el fútbol chileno después de un pequeño receso.
0: Volvió con la Copa Chile. Acuérdense, síganos por todas nuestras plataformas digitales, las transmisiones, por nuestro canal de YouTube, también por nuestro Facebook Live. La idea es que estén participando junto a nosotros, viendo cómo hacemos radio y cómo hacemos también televisión digital, cómo hacemos acá deportes en agricultura. Al debe, como dice... Ahí nuestra gráfica, Colo Colo y la Universidad de Chile, la Católica ganó bien a San Felipe.
1: Sí, buen estreno de, de Holland en, en la Copa Chile, un, un torneo que supone además muy, un atractivo importante para Católica, que está lejos por el título nacional, pero que eso le permitiría llegar a Copa Libertadores. en caso no alcanzar a descontar esos 10 puntos que le llevan los tres líderes del campeonato. Y lo otro sí preocupante, sobre todo lo de Colo Colo pensando que el martes tiene Copa Sudamericana, y no pudo ante un rival de, del ascenso que no está cumpliendo su mejor campaña ahora en primera vez como Temuco
0: Fase de Copa Chile en que varios casos se eh, cruza a equipos de primera división con los de la B, algunos de la segunda profesional revisemos la gráfica con la contextualización completa de lo que fue este fin de semana futbolístico con los resultados más importantes o con todos los resultados, con el Audax cayendo sorpresivamente ante de San Antonio unido por 2 a 1 con Curicón patando 1 con Wonders Magallanes con Everton 1 a 1 aquí el primer triunfo de un equipo de primera sobre uno de la B, claro. La Calera 2 a 1 sobre Wonders Cobresal ante Barnechea 2 a 1 La Católica le ganó a San Felipe 3 a 1 Ñu Lense, uno de los líderes del fútbol chileno, no pudo frente a Independiente de Cauquenes y cayó por 2 a 1 el en Chillán. Fíjate que
1: es el penúltimo de la segunda división profesional Independiente contra de el líder
0: de la, de la primera A Exacto. La U de Conce en un partidazo le ganó 4 a 3 a la Serena Ovalle empató, no, Puerto, no, no. Puerto Montt perdón, empató 2 a 2 con Guachipato
1: Colo-Colo pató
0: 0-0 con Temuco. Este es. Eh... Deportes
1: Limache, que cayó 1-2 ante Antofagasta. Melipilla 0-0 con Coquimbo. Cobreloa, que perdió 1-0 en Calama con Palestino. La victoria de Lagún Rancagua 2-1 ante General Velázquez. El Vial, que ganó 1-0 a, a O'Higgins. Y la goleada de Unión Española, que sí marcó diferencia. El líder del torneo de primera división, junto a Colo-Colo y Ñublense, le ganó al único equipo de la tercera división A, ah, o sea, la cuarta división de nuestro fútbol, como es Provincial Ovalle. A ver. ¿Lo más destacado o lo más llamativo de esta jornada de Copa Chile? Las pocas victorias de equipos de primera división. Sobre todo pensando en los dos líderes del campeonato, como Colo Colo, que empató de local ante de Temuco, y luego la caída como local de Ñublense ante Independiente Cauquero, un equipo de la segunda división profesional, o sea, de la tercera división, misma división, por ejemplo, de Deportes Limacho, de General Blasque.
0: Ahora, eh, comencemos hablando de Colo Colo, ¿te parece?, un Colo-Colo que lleva cinco partidos sin ganar. Un Colo-Colo que de los últimos diez ha ganado solamente dos. Un Colo-Colo que está muy complicado con el tema ofensivo,
1: de marcar diferencias, de generar desequilibrio. No ha podido el cuadro de Quintero. Sí, y un equipo que está con muchos problemas también dentro y fuera, fuera de la, la cancha. cancha. Porque dentro de la cancha, evidentemente, trasuntan en este, estos resultados que bien marcabas tú, dos victorias apenas. Una ante Curicó y la otra ante Coquimbo. Pero después, derrotas que le costaron quedar fuera de los octavos de final de Copa libertadores, eh, derrotas que le costaron perder la ventaja que tenían en el primer lugar, en un momento parecía que tenían cómodo eh, el liderato ahora lo comparte con dos equipos y afuera de la cancha los problemas con los refuerzos la tardanza, la posibilidad de salida de algunos jugadores que no tienen minutos como el caso de Zavala y este último roce que sucedió el fin de semana entre Falcón y Quintero que lejos de apagarse inmediatamente continuó luego con algunas declaraciones de Quintero donde dejó demasiado expuesto a Falcón ...sin reconocer quizás Quintero... ...su intervención desmedida... ...en contra del saqueiro uruguayo... ...vamos a ver qué va a ocurrir de cara a la revancha... ...que es este jueves en el sur... ...entre Temuco y Colo Colo...
0: ...ya vamos a hablar en profundidad de lo que pasó con Quintero... ...de lo que pasó con Falcón... ...vamos a escuchar al Pato Yáñez... ...en la mitad con el Pato hablando de Colo Colo... ...pero metámonos ahora en la Universidad de Chile... ...en este resumen de lo que fue la jornada de, de Copa Chile... ...una U que le ganó, sumó a tres... ...en el estreno de Diego López en
1: este torneo... ...dos a uno, pero frente a General Velázquez... ...que le llegó más de 20 veces. Claro, remató 26 veces, es el equipo... ...que más veces le ha rematado luego en toda la temporada... ...ni Escobar había tenido un registro de, de ese tipo... ...indudablemente que es preocupante... ...pensando en que eh, Diego López venía a... ...primero entregarle un equilibrio... ...en, en darle una, una seguridad defensiva... ...a los equipos más goleados de, del primer semestre... ...en el campeonato nacional... Y que lejos de darle seguridad eh, le dio desorden, le dio, eh, ¿cómo, ¿cómo establecer? Eh, poco equilibrio y, y lo concreto es que la U no solamente necesita dos o tres refuerzos, necesita casi un once nuevo si es que Diego López quiere imponer su idea en esta U versión 2022.
0: Una situación imposible, hay solamente tres cupos. Para reforzarse, salvo que se vaya Domínguez el arquero Por una venta superior a los 250 mil dólares Y ahí se abre la opción de traer un cuarto elemento Ya vamos a hablar del tema del arquero de la selección ecuatoriana Que está generando mucho ruido en Universidad de Chile Y escaló, escaló sí. esta, esta situación Pero escuchemos a López, Diego López, el técnico de la U Después de este apretado y sufrido triunfo frente a general Velázquez Rancagua por 2 a 1 Los
2: partidos se ganan con los goles eh, es verdad que ellos tuvieron más chance de gol Pero es también verdad que nosotros tuvimos más chance de gol Entonces, eh, hablar de lo que podía haber pasado De los goles Por eso yo dije que nosotros tenemos que mejorar mucho eh, Defensivamente Porque no, no podemos dar tantas chances de gol Por ahí ahora no me acuerdo Pero fueron dos claras en el primer tiempo Después en el segundo Entonces tenemos que mejorar esos momentos Y manejarlos mejor eh, Los goles hay que hacerlos nosotros, por ejemplo, en el segundo tiempo tuvimos un contragolpe 5 contra 2. Eso hay que mejorarlo, hay que definir los partidos, porque si no después se complica. Más allá de, de, del rival, de, los goles hay que hacerlo. Nosotros hacemos eh, un contragolpe de eso y, y por ahí se termina el partido. El partido se mantuvo vivo hasta el final, fue un lindo partido, creo. Eh, pero nosotros sabemos que eh, a lo que vinimos, a buscar el resultado, este equipo es un equipo grande y tiene que buscar siempre el resultado, y bueno, eh, yo creo que se, ganando se, se puede seguir trabajando con tranquilidad y sabiendo que hemos cometido errores.
0: Las impresiones del nuevo técnico de la U, gracias a ESPN, su gentileza en, en este clip. Eh, a ver, tú has sido bien crítico de este, de este partido frente a General Velázquez, yo creo que hay que darle un poco de margen a López. No puede hacer magia, pero uno espera un cambio radical en el equipo y no se vio claro, o en sea, este fin de un semana. cambio.
1: Con el transcurrir de los partidos uno entiende que para algunos fue importante ganar. Pero siempre los partidos te dejan algo. Te dejan un detalle, te dejan algo al cual uno podría decir... ...mira, se notó la mano de Diego López en este partido. En este caso no se notó absolutamente nada. ¿Continuaron los problemas defensivos? Sí. ¿Hubo poca generación ante un rival de dos categorías más infer inferior? Sí. ¿Hubo problemas de manejo del partido desde la tenencia? Sí. ¿Hubo problemas en la salida? Sí entonces uno dice bueno, a ver ¿qué pudo haber mejor, qué mejoró la U? nada insertó Geda como volante central desgraciadamente Diego López me parece que está utilizando un sistema que no eh, facilita o, o no potencia a los jugadores que tiene yo creo que la U si quiere ser protagonista de este campeonato no puede jugar con el 4-4-2 que trae López desde el fútbol italiano que perfectamente le puede haber dado resultado en Peñarol pero con otros intérpretes me parece que la U o al menos la conformación de este plantel nos da para eso tendría que tener la posibilidad de, de reforzarse con tres o cuatro jugadores más, y ahí uno podría decir, mira, sí, va a traer dos volantes por afuera, va a necesitar un volante mixto. Pero como tiene la posibilidad ahora de traer un solo refuerzo, porque tiene ya cerrado Ojeda al zaguero central Domínguez, que le puede dar una solidez defensiva que no le da ninguno de los dos tapias, entonces le va quedando un, un, un cupo. ¿En qué lo va a llenar? Se habla que quiere un lateral izquierdo, eh, pero me parece que le falta un mixto, le falta un volante por afuera para su sistema, y ante eso... Sin esos intérpretes, yo no sé si va a poder realmente eh, expresarse en la cancha la idea que quiere López. Eso, eso. para mí es más preocupante de haber ganado 2 a 1 o de haber recibido 26 remates en esta oportunidad.
0: Jugó el chico Campos en el arco otra vez con un buen rendimiento cada vez que ha sido requerido ha respondido el y arquero. Sí, a nivel local. Sí, Invicto no, a nivel no ha local en ni
1: Copa Chile en Campeonato Chile. Ahora,
0: eh, ¿qué pasa con Galíndez? Pasa que el arquero de la selección ecuatoriana se quiere ir. Está haciendo todo lo posible y esto es Caloya él ha acusado cierta presión por parte de la hinchada indebida, amenazas a su mujer, llamados telefónicos. Uno revisa las redes sociales y en general no, no son muy agresivas con Domínguez, pero él dice que tenido problemas en mi casa, eh, cuando iba al supermercado, cosa que parece extraña, en chicureo, apretando al arquero de la U, que además pasa bastante piola, no sé si lo conoce todo el mundo, pero esto escaló ahora porque
1: se metió el sindicato de futbolistas ecuatoriano que lo quiere liberar. Claro, está pidiendo garantías incluso para volver al país, o sea, estamos hablando que prácticamente está considerado, o considerándose un rehén en Chile Galíndez. El segundo eh, rehén en la historia del fútbol chileno. Exactamente. Después de Ahora, paoli. yo, así como nosotros somos muy críticos muchas veces de los clubes cuando contratan malos futbolistas y se tienen que hacer cargo de sus contratos hasta el final, y cuando quieren rescindirlo, decimos, tienen que pagarle hasta el último peso, Galíndez no puede pretender que porque él tiene ganas de irse, la U le tiene que facilitar las puertas, abrir de par en par y decir, ya bueno, terminemos el contrato, no te preocupes. Pero es que Calíndez tendría que resarcir al menos económicamente, situación que no está ocurriendo. La U espera, eh, como bien decías tú, una venta para poder obtener un cupo extra en esta, para conformar el plantel. Eh, si ocurre eso, por solo de 250 mil dólares, la U podría acceder a un cuarto refuerzo para este segundo semestre. ¿Qué es lo que yo creo? que aquí hay una trama entre él y su representante. Después de las vacaciones, después de esta gira por, con la selección ecuatoriana que tuvo Galíndez por Estados Unidos, yo creo que el representante le dijo, mira, yo voy a llegar a Chile, voy a hablar con los dirigentes de la U, voy a expresar tu deseo de salir, yo en Ecuador tengo la posibilidad de eh, meterte de nuevo para que tengas continuidad en la, la, la selección, Liga de Quito. Pero claro, los clubes ecuatorianos le están poniendo como condición que llegue libre para poder ficharlo. Y la U en ningún caso lo va a dejar libre. Y esta guerra seguramente va a ir escalando. ¿Por qué? Aquí hay un tema muy delicado. Primero, la U no ha, no ha dicho absolutamente nada, que es peligroso. Yo creo que la U tendría que salir a confrontar cada una de las situaciones de Galinde. Decir que los hinchas lo están hostigando le puede perjudicar a la, a la larga a la U porque perfectamente le puede cerrar hasta estadios para jugar. Porque se empieza a generar un ambiente de que la gente de la U está siendo ya no solamente mal comportada en los estadios, sino que fuera... ...amenazando a jugadores... ...yo, si yo, a mí me están amenazando... ...yo muestro las pruebas... ...pero él no dejó eh, que la PDI careara el celular de la mujer... ...no ha permitido eh, o no quiso tampoco presentar una denuncia... ...pero yo creo que lo más concreto en esto... ...es que él efectivamente muestre las pruebas... ...y a partir de ahí la U también toma una decisión... ...porque va a ser algo muy dañino para la U... ...algo muy dañino para el jugador... ...si es que continúa esta relación durante el segundo semestre el jugador va a tener que sentarse en la tribuna va a sufrir hostigamiento porque es un jugador que no quiere estar en la U definitivamente él no quiere seguir en Chile y a partir de ahí ¿qué va a resolver la U? si le abre la puerta de Van en París sienta un precedente para el próximo jugador que se quiera ir o no yo creo que eso es lo más peligroso de cara al futuro
0: ahora pensemos que se va yo, yo creo en lo personal que la U no tiene que salir a buscar un arquero y darle la confianza a Campos un arquero formado en casa que ha respondido está invicto en torneo local y Copa Chile como dices tú
1: yo creo que ahí está la apuesta. Claro, pero la U, no, pero la U se queda de brazos cruzados eh, a la hora de reforzar el plantel. porque ya No, no, pensemos. pero si hay,
0: hay una venta de Galinde, se le puede abrir una oportunidad a la U y yo creo que no, ah, tiene, que, totalmente. no tiene que reemplazar no, al arquero. Coincido, ahí o sea. coincido
1: contigo, que si la U logra vender a Galinde por esta suma de 250 mil dólares, también yo creo que la U tiene otro sueño. Yo digo, Campos es el titular hoy de la U y es un buen titular para el arco la U, sí. Pero a la U le faltan titulares en el lateral izquierdo, sí, le faltan laterales por afuera. Faltan... Entonces yo creo que la U tiene que salir a buscar ese jugador si es que se le logra abrir el cupo un Galindo y no gastarlo en otro arquero extranjero. Eso con la Universidad de Chile. Somos fanáticos de la previa acá en Deportes en
0: Agricultura. Nos pueden ver en nuestro Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube Agricultura.tv para que estén pendientes de todas nuestras plataformas digitales junto al aire obviamente todos los días a las 7 de la mañana y también a las 14 horas con Deportes General y Cultura hablemos de Colo Colo, vamos al poco. habíamos hecho la introducción no jugó bien frente a Temuco, cinco partidos sin ganar apenas dos triunfos en los últimos 10 duelos escuchamos al Pato Áñez, lo vemos en la mira con el campeón de América
3: Hola, ¿cómo están? lo cierto que no son nuevos los problemas de Quintero con Falcón el central de, de Colo Colo lo cierto que el jugador uruguayo Tiende eh, a, a tener unas vueltas de más en términos de la agresividad, del reclamo, eh, no marca bien, eh, muchas veces pierde los duelos, comete muchas infracciones. Lo está tratando de corregir Quintero, esto ya no es primera vez, lo que pasa es que fue muy notorio el fin de semana frente a Deportes Temuco. Es decir, lo empuja y le dice, que piensa un poquito. ¿Cómo te vas a enfrascar una lucha? Ya tenía tarjeta amarilla de poder haber contado la, la expulsión. Yo creo que eh, Quintero tiene la capacidad para corregirlo. Es cierto que no han dado bien Falcona. ¿eh? El comienzo de Falcón no ha sido bueno. Para mí ha sido muy irregular. Ha, ha tenido partidos de los buenos y ha tenido los partidos muy bajos. Pero la medida que lo siga corrigiendo y que, el Fal y que Falcón entre exclusivamente a jugar al fútbol... Sin desconcentrarse con los rivales, ni el árbitro, yo creo que él va a ser un jugador eficiente. Si esta situación de llegar, reclamar, de creerse el dueño del mundo y que su palabra al árbitro va a influir a los rivales, le va a costar el puesto. Le va a costar el puesto. Falcón se va a quedar en la banca. Así que es el momento que reflexione y es el momento que se dedique a jugar. No a discutir, no a pegarle a los a los, a los rivales eh, de, de manera notoria. Y Quintero ya lo tiene hasta acá. Así que Falcón a ponerse en las pilas, a jugar mejor y a ser un jugador eficiente. Yo al menos así
0: lo veo. El pato en la mira eh, le pega un poco a Falcón. Igual exageró Quintero en el otro día. Sí,
1: Primero no puede a la calle. Segundo, le puede pegar un empujón. Tercero, denota el nerviosismo que tiene Quintero. Ahora, ¿qué hacía Falcón ahí? Lo que hace cualquier jugador de equipo grande que ve que está empatando un partido que no tenía los planes, tratando de apurar el juego, pero él estaba en una situación eh, no de ir a discutir ni de alegar, simplemente de tratar de agilizar. Pero claro, Quintero, que lo tiene atravesado con las amarillas, aparentemente más de las que corresponden por su estilo de juego, eh, creo que se le pasó la mano. Yo para mí el responsable es Quintero, no Falcón. Para otros es el uruguayo. Pero ahí están 50-50 en esta pelea.
0: Igual bueno, una situación insólita ver a, a un técnico entrar a la cancha, pegarle un empujón a un jugador para calmarlo de su propio equipo. de bueno, tonto. Sí, y tratarlo de tonto boludo. De, delante, boludo, delante de todas las cámaras. Escuchamos a Quintero que sigue con su estilo presionar públicamente <risas> al club para que lleguen refuerzos. No está conforme, él dijo. Hace un mes leí tres nombres a, a la directiva, no ha llegado
4: nadie. Yo, yo le paso al director deportivo, le paso todos los nombres. Hace un mes que le pasé los nombres para que los jugadores vengan. Después vienen las negociaciones, vienen las ofertas, las contraofertas, y ahí ya no depende de mí. Entonces, es un tema ya del director deportivo, los directores y del club. Los, los nombres de los jugadores yo se los paso constantemente. y Ya había tres nombres para incorporar y lamentablemente no pudimos incorporar a ninguno. Así que espero que, que lleguen antes del cierre del libro de pases. El tema, el tema de jugadores puntuales, hay algunos de esos jugadores que yo tenía en carpeta que le pasé a los, al director deportivo que ya están, están en otros equipos. No, no, estoy preocupado porque no. esta vez no llegaron los jugadores. La vez pasada llegaron, llegaron Pavés y, y Lucero del primer día y eso me dejó un poco más tranquilo. Esta vez no. A ver,
1: Quintero está, es vivo. está hirviendo. Sí, Quintero es vivo porque hace un mes quería un refuerzo, ¿no? quería Martín Rodríguez.
4: Hace
1: un mes no estaba lesionado amor, entonces era imposible que estuviese pidiendo un saquero central la zona que tenía raquete contra cubierta. Eh, tampoco se había ido Santos. Eh, ...no se había abierto la posibilidad de Leandro Venega... ...entonces, claro, él trata de acomodar su discurso... ...hoy día, evidentemente, está preocupado... ...porque eh, tiene la lesión de amor... ...que seguramente se va a perder los primeros 5 o 6 partidos... ...del campeonato, de la renovación del campeonato local... ...más los dos primeros partidos de la Copa Sudamericana... ...los octavos de final... ...y tiene la situación de Santos... ...que ya dejó de pertenecer a, a Colo Colo... Eh, ...necesita un 9 que sea suplente de Lucero... ...aparece esta posibilidad de Leandro Venega pero creo que Venegas fue muy claro este fin de semana donde volvió a convertir un gol en la fecha del fútbol Golazo adjetivo, de blazo, señalando que tiene que ser una oferta realmente imposible de rechazar. Pero hay tantas partes involucradas que yo de verdad pienso que la mejor opción para Venegas es seguir siendo titular en Independiente y no, al menos a priori, ser banca en Colo Colo.
0: Y lo otro, el titular es Lucero, Colo Colo juega con un 9, tendría que cambiar el esquema para que conviviera los dos. Se va a venir Venegas que le está yendo bien en Argentina que es un mercado enorme ...que le da una proyección distinta... ...a Chile de regreso, me parece difícil... ...más allá que ocurra lo que el propio jugador de Independiente dijo... ...tiene que venir una oferta irrechazable... ...revisemos programación de la Copa Chile... ...para esta semana, fin de semana... ...con la U jugando el día lunes, que es festivo... ...recordemos, serán transmisiones de Deportes en Agricultura... ...el jueves Colo Colo, el sábado Católica... ...y el lunes la U con Temuco Colo Colo... ...el día jueves San Antonio Audax... ...la Serena, la U de Conce... ...el día sábado... ...independiente de Cauquenes... ...con Ñublense también el sábado... ...mismo día para Everton Magallanes... ...y para Ovalle Unión Española... ...lo mismo para Barnechea... ...contra Cobresal... ...la Católica contra Unión San Felipe... ...a las cinco y media... ...en el Estadio San Carlos de Apoquindo... ...vamos a estar con Deportes en Agricultura... ...desde las 5 ...en la Precordillera de Santiago... O'Higgins que tiene que darlo vuelta... ...frente a Fernández Vial... ...el domingo, el sábado... ...cerrando la fecha en ese día... ...a las 8 ...y el domingo... 2 y media Antofagasta Limache, a las 15 Palestino Cobreloa, a las 15 Wonders Curicó, 17.30 Coquimbo Melipilla, 17.30 Huachipato Puerto Montt Unión La Calera Santiago Morning el día domingo también cerrando esa jornada a las 20. Y el lunes cierran la fecha, Unión, o sea, Universidad de Chile contra General Velázquez, en Santa Laura a las 4, transmisión de Deportes y Agricultura con los comentarios de Pinilla.
1: Lo más llamativo este fin de semana podría ser el debut en San Carlos de Apoquindo de Mauricio Isla. Si es que alcanza. Si es que alcanza, recordemos que se hizo los exámenes médicos, ya fue anunciado por Católica el principio de acuerdo con el exfutbolista ahora de Flamengo, y pensando en la Copa Sudamericana, que Católica juega los octavos de final antes de Sao Paulo, el primer partido será el próximo miércoles, ahí en la precordillera, uno podría pensar que podría tener minutos para conocer a sus compañeros y para, recordemos, ser inscrito en esa fase de la Copa Sudamericana, para mí el mejor refuerzo de la temporada, incluyendo, a priori, los del primer semestre y los que empiezan a llegar en este segundo semestre.
0: Un jugador absolutamente probado, con tremenda trayectoria, vigente, titular indiscutido en Flamengo, hasta hace algunos meses, después con el cambio de técnico tuvo algunos problemas para mantenerse en el equipo estelar de, del cuadro carioca, pero debería volar por la derecha ahí en, en, la, en, en el costado sí. derecho de la Católica.
1: Sí, era un problema que, que había detectado Jolan en su vuelta cuando estuvo en la UCE técnico argentino el 2020, ...su lateral derecho ahora la fue en salida... ...ahora no lo ve como lateral... Eh, ...lo ve más desgastado... ...no lo ve con el recorrido de aquella oportunidad... ...lo prefiere hoy como delantero... ...entonces tenía a Rebolledo... ...tenía al chico Astudillo... ...y tenía a, hasta a Uruaga que podía cumplir... ...esa función o incluso a Daniel González... Otro de los refuerzos de este segundo semestre... ...pero claro, con Mauricio Villas da ...un salto de calidad evidentemente... ...un jugador que no solamente viene... ...de 15 temporadas en el extranjero... ...viene de 15 años como titular absoluto... ...de la selección chilena él junto a Vidal, Bravo, eh, Sánchez y Medel deben ser los jugadores con más años como titular inamovibles en una selección y yo creo que eso también es, es mérito de, de Isla que más allá que a lo mejor no tuvo una competencia eh, digamos a, a carta cabal eh, creo que se ganó siempre en la cancha ser el, el lateral derecho de la selección desde que apareció con Marcelo Bielsa en esa gira por Suiza y Austria.
0: Un futbolista que debería darle desequilibrio a la católica por la banda derecha, que llega muy bien arriba, tiene algunos problemas en la, en, en la definición de los centros, pero bueno, eh, te marca diferencias, que meta uno por tiempo, ya... Ah, ya vamos ya, a ver si la velocidad es que también, peligro. que
1: lo acompañó mucho tiempo, todavía sí. la mantiene vigente. Bueno, en Brasil hasta el, hasta el torneo, el brasileiro anterior, no en este. Fue protagonista de muchos goles llegando a sí. línea de fondo. Me imagino que el Chile tendrá que marcar una diferencia.
0: Daniel González, Isla, refuerzos para la Católica. ¿Refuerzos también a Wet en su regreso después de un semestre ausente? Claro, hay que
1: ver. qué Jugó va a contra San Felipe el sí, fin de semana. Jugó casi 90 minutos, 87 sí. en total. Lo hizo de buena forma, bueno, en equipo de primera vez. Pero no se notó su ausencia de casi seis meses. Recordemos su último partido había sido el 4 de diciembre del año pasado en la consagración del tetracampeonato Frente ante de Everton todo. en Viña del Mar.
0: Así que la Católica... Le alcanzará, uno ve que se armó bien, uno ve que está, que está trabajando Holland, que le da un plus obviamente al equipo, ya fue campeón con UC, pero está muy lejos en, el, en la tabla del torneo nacional. ¿Qué puede ocurrir? Que la Católica tenga una racha de 3-4 partidos ganados y que Colo Colo siga en esta racha negativa, se empieza a caer, Vamos a ver si tiene solidez en la punta unión coñulense Y recién
1: ahí uno podría decir, pero la Católica necesita que este acercamiento sea rápido. Sí, si sí, no, Ana, ya se aleja mucho. Claro, y además ya vas perdiendo opciones. Exacto. Porque además te vas a ver obligado a tener que ganar todos los partidos de la segunda rueda. Lo cual se ve bastante complicado. Más allá de que hoy sí Católica tiene un plantel de lujo. Pensando que además está la posibilidad de incorporar a César Pinares. Que es otro jugador que ha pedido. Jolán es de esos técnicos que cuando acepta venir a un equipo... Eh, le exige a los dirigentes máxima capacidad de fichaje. Lo hacen con Isla, lo hacen con Pinares, algo que Quintero está reclamando ahora la dirigencia Colo-Colo. Sí. Y algo que uno extraña en Diego López, que está muy tranquilo, que se toma todo con calma, cuando el equipo más necesitado de refuerzo y más urgido es la U. Pero bueno, son formas de dirigir, formas de, de manejarse con los dirigentes. Jolan agota, cansa, una especie de mini San Paoli, pero da
0: resultados en la cancha. Durante los últimos tres años, quizás, cuando ya se empezó a hablar del regreso a Sudamérica de los jugadores de la generación dorada, Isla se cansó de decir que era fanático de la U, que su sueño era jugar en Chile. Posó
1: con todas las camisetas es de la el... U cada bueno, año.
0: Se durmieron en la U, le ofrecieron una miseria económica para su regreso a Chile, se movió rápido la Católica, que no hizo ninguna locura, porque sabemos cómo se maneja la gerencia deportiva de la UC y ahí está, con la camiseta... Cruzada Mauricio Isla en su regreso a nuestro país. Somos fanáticos de la previa, estamos todas las semanas junto a Cada Maño analizando un poco lo que pasa con el fútbol chileno, se viene una nueva fecha, sigan nuestras transmisiones digitales, tanto en nuestro Facebook Live como también en Agricultura TV en YouTube y también obviamente con nuestras transmisiones para Colo Colo el día jueves, para La Católica el día sábado y para La U el día lunes por Copa Chile. Cada Maño, que estén
1: bien. Igualmente. nos vemos en las transmisiones de este fin de semana. Chao, chao.
0: Recuerda que semana a semana puedes escuchar un nuevo capítulo de Fanáticos de la Previa, el podcast de Deportes en Agricultura.